0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん岡崎
2: 亮介です今日もよろしくお願いします
1: え、そして株式アナリストの鈴木和幸さんはお電話でのご出演です鈴木さんおはようございます鈴木和幸です,よしおいします今日もよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の BS1212 で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさあ野球もねいよいよ
2: 加強と言いますか、はい、も,うもういよいよ最後の最後というところなんですけども<笑>、はいえー、ちょっと個人的には残念でした<笑>の日はただその残念というつながりで言うとですね、はい、あのー、もう30日ぐらいですかもう感染が広がってないの、うん、
1: そうですね,ね東京でも20人台でし
2: ょ、えー、心配なのは今週からまた海外の人がですね、えー、ワクチン接種証明を条件とした外国人観光客,観光客の入国制限撤廃っていうのがもうてて少し条
1: 件が解剖されてくると、ね、大丈夫なのかなっていうのが
2: 一つと、えーうん、それと日本は海外のようなリオープンの後のフィーバーっていいますか、はい、興奮状態っていうのはなかったですね、うん、10月以降ずっとつぶさに、えー、ちょいちょい私も、えー、個人的な楽しみも兼ねてですね街をパトロールしてるんですけれども、うん、パ,トパトロールしてるんですけれども、はいやっぱりみんな早く店は出るし早く帰ってるし若い人たちは元気なんだけども、えー、どんどんどんどん時間とともに平均年齢は下がっていくというようなそういう光景を目にしています
1: なかなかこう緩和されてもまた緊急事態宣言なくなっても元には戻れてないと、う
2: んうん、これは日本人の真面目ですごく慎重な民族性といいますか気質感っていうのがこう消費行動に現れてるんじゃないかなという気が私はしますね
1: 。となりますとまあマーケットの方もアメリカを参考にとまあ参考にする部分もありますけれども、うん、必ずしも同じような。そうなんで
2: すよ。あのそこあれするとか悪い話じゃないんですよ。悪い話じゃないんですけれども、はいえー、そんなはダまらしくですね舞い上がるみたいな、うん、興奮するようなですねそういうお話はちょっと今は控えた方がいいかなという、うん、あのマーケットの世界も同じかなっていう気がします。うん、なるほど。
1: えー、先週末は雇用統計なども出ていますので、はい、今日はそのあたりの振り返りからまいりましょうかでは番組を進めていきましょうこの番組は「株365」の豊かトラスティー証券の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきますはい。今週という話で言うと、はい、
2: 私の結論は3万円はまだ早いとほうという結論になりましたまあ冒頭のですね、日本のリオープンの姿が、えー、深く静かに流れているストーリーなんですけれども、うん、先週の話アメリカ株は高値更新していきました FOMC では予定通りのテーパリングが始まって利上げについてはひとまず来年の後半までは考えなくていいだろうみたいな話いろいろそういうのが出ましたけども何よりも先週に関して言うと大きなサプライズだったのはイギリスの中央銀行の政策決定です
1: 。はい、イギリスです
2: か。MPC と言われている、はい、金融政策会議っていうのかな。これあの、もともと11月 FOMC が3日にまあ終わって発表があるんですが、翌日4日に、えー、BOE、バンクオブイングランドの会合があるんですね。で、市場のこの予測、どんなことがあるだろうか、決まるだろうかについては、サプライズ利上げを考えてたんですよ。うん、えー、っと、BOE は9人のメンバーがいて、これ多数決で5人以上だったら、まあ利上げになるんですが、前、えーまあ、評判としては4人まではもう確実に高派で、はい、で、5人目が、えー、利上げのスイッチを押すかどうかだ、みたいな形で、利上げを織り込む形で、ポンドが強くなったりとか、イギリスの長期金利が上昇したりとかしていたんですが、蓋を開けてみると、実際に利上げに票を投じたのは、二人しかいなくて。あ、
1: 急に中二人
2: 急に2二人しかいなくて、はいえー、こちらベイリー総裁っていう人がいて、この人も利上げについて前向きなコメントをこれまで、うん、何回か出してたんで、当然、利上げ表を入れるだろうと思ったら、この人もで入れなかった。で、新しい、えー、っと、エコノミストをですね、調査をしている、調査の代表の人も入れなかったんですね。で、なんだこれと、全然、あの、イギリスも前のめりになってないな。カナダとは違う、ニュージーとも違う、ノルウェーとも違う、違う、違うって感じで、これが結局4日、5日に、二日かけてですね、マーケットの世界の金利を若干押し下げたと。うん、最大値瞬間不足的には25ベースぐらい、0.25%、つまり先行きの利上げの回数が一回減ったんじゃないかぐらいの勢いがありました。はい、まあ最終的には危険なで見るとそこまでは言ってないんですが、ただいずれにしても、なんだ中央銀行は利上げは嫌なんだな、したくないんだな、と、まあこういうような印象を持ったわけなんですね。はいまあ、この結果、例えばドル円に関して言うと、115円まで行こうかと思ったら113円に戻った。というのもありますが、一方でアメリカ株で言うと、そうか、利上げがやっぱりやりたくないんだなと、中央銀行は、これについてはそんなに急いでないんだな、イギリスがそうなんだからということで。まあ今まで利上げした人たちってのは、サイズで言えば B グループ、C グループの人ですから、A グループのところで言うと、まあ、カナダぐらいですかカナダもビーグルーかなサイズで言うと GDP のサイズから言ったらですね、トップ、トップのイギリスとか、あの、アメリカ、中国、ヨーロッパ、そして日本という、で、ユーロ、日本ですね。で、イギリスという考えると、このグループは、やっぱり利上げしないんだなというふうに、改めて、ええー、まあ、認識が、再認識されて今に立ってるんですね。まあ、結果的に今度はコモディティのマーケット、石油なんかもまた元気になってきましたし、ビットコインも元気になってくる。まあ、いろんなものがリスクをしていくわけなんですがしかしですね、はい、ここからが私の意見なんですけども本当にそれでいいのかという話なんですよね、えー。本当にそれでいいのかっていうのは雇用統計が金曜日に発表になりました。はい、なるほどえ、53万人も増えて、え前の分の前回の数字が非常に悪かったので、ずっと失望感があったんですが、それを取り戻すような形になっています。さらに失業率の方も 4.6% でしたかね。もうほぼほぼ完全雇用まで戻ってきたということです。で何よりも賃金の上昇率がこれあの、数字が2種類出てるんですけども、季節調整をかけたもので、前年同月比を見ると 4.9% の上昇なんですが、え、原数字で、まあ、前年同月比を見るときは季節調整を普通かけなくてもいいんですけれども、それで見るともう 5% 超えてるんです。5.1 ぐらいで。こうなってくるとですね、これは賃金がぐるっと、おそらく、えー、これ、一年前でみんな考えるとね、そのベース効果というのがあって、去年が物価なんかは下がっていたから、今年の物価上昇は一時的だと口、口調が、口を酸っぱくして、クアルビーとかも言ってるんですけども、賃金に関して言うと、去年と比べて 5%。うん一昨年と比べてもほぼほぼ 10%。で、特に、非管理職の人たちは、一昨年と比べて 10%。で、先一昨とし、3年前と比べてももう 15% 上がってるんですよ。で、これあの、賃金の上昇の累積効果っていうのは、はい、これはまあ、学説的にも誰もそんなこと言う人はいないんですけども、当たり前ですけども、去年も上がった、一昨年も上がったと。で、3年前と比べて、5年前と比べて、例えば、固まった上昇。まあ、今回の場合15、15% 上昇してます、3年でね。これが2割、3割とか上がっていくと、当然ですけども、物価に対しても、容認していくわけですよ、人間というのは。
1: 高くてもまあし
2: ょうがない。高くてもまあしょうがないか、いかみたいなもんで。で、容認していくと、これ、専門用語で言うと適応的期待なんて言ってそういう時代だからみたいな感じでどんどん受け入れていっちゃう。はい、受け入れていっちゃうとですね、これまた物価の二巡目の上昇が始まっちゃうわけなんですよね。でその物価の二巡目の上昇がこれも始まるなと私は思います。うん、これもうさて3年間で 15%、えー、非管理部門の人たちの賃金がアメリカ全体で上がってるんですから、普通だいたいこれの半分ぐらいまでは上がってくるんですよ。はい。大体いいこれぐらいの半分ということは、7.5% まで物価が上昇しても、とりあえず受け入れてしまう。で、今まで実、あの、実際80年代後半からというと、3年間で伸びで 12% を超えることはなかったんですよ。年間大体いいせいぜい 4% ぐらいあったんで、やっぱり異次元の世界が始まってるなと思います。やっぱり FRB は、これ、まあ、結局我慢して我慢して、ね、我慢の限界まで我慢する気なのかもしれませんけども、普通の人も我慢しませんから、はい、我慢せずどんどん高いものを買っていってますから、で、今回まあ、クリスマス商戦が始まりますが、ここで一気に物価の上昇は加速すると思います。で、よって、今回見送った利上げですけども、後になって後悔するような、あの、イギリスに関して言うとね、そういうような形になるように思いますね。で、結果的に、今起きている現象ってのは、たまたま先週に関してイギリスがサプライズの利上げを行なかった、むしろサプライズの利上げ見送りが多数ということになって、株式市場は一息つきましたけれども、これは何の問題の解決にもなっていない。そういう点では、アメリカの株価の上昇もやっぱりモラトリアム的な上昇であって、はい、で、引っ張っているのが指数が中心であって、で、まあ、あの、業績については、トヨタの話とかいろいろありますけれども、株式市場全体にが安心感が戻ってきたかというと、そういう州ではなかったように思います。うん、ま、いろいろと、並べましたけれども、まあ、結局基本的に日本株は、やっぱりもう少し我慢していきましょうと。まあ、FRB と同じなんですけれどもね、まず、まだ日本の本当のリオープンは始まっていない。で、幸いなことに日本では物価上昇は顕著ではないんですけれども、食料品価格なんてのは、ね、パンの値段がなんかが顕著でですけど,もね、どんどん来てますから、やっぱり生活的には苦しく、えー、原油が高くなってガソリンが上がっている、電気代も1割上がって、あともう1割上がる、で、給付金はもう、そういう目減りで効果はなくなってしまった、あれも1年半前のことですからね、何かしら手を打たないと、ちょっと消費が冷え込みそうな、そういう兆しを見せています。やっぱり3万円今週はひとまず無理でしょう。戦略的には戻りは2万9700円か800円のところがどうやら戻りのピークな、戻りのポイントなんだなっていうのが見えた感じがします。はい、逆に買いの方は先週から何回かテストすると思いますけども2万9000円ぐらいのところからは買っていっていいのかなと。まあこういうレンジの取引が今週も続くような、そんな見通しを持って
1: います。まあ今日たまたま高値が2万9735円ということでしたけれども、はいうん、まあそのあたりと。
2: そうで,う,、ね、うでしょうね。もう3万円だったら売ろうっていう人たちがやっぱりもう順番に学び始めたんじゃないですかね
1: 。さてでは鈴木さん、今週の注目点いかがでしょうか
0: 。はい、あのまあまさに企業決算があの非常にまあ下降をみているという状況ですね。はい、あのアメリカもあのまあ市場最大の更新する原動力の一つが企業の決算がやはり相当好調で、それもあの一握りのグローバルそのテクノロジー企業企業ばかりでなくて。本当にあの地をなめるような、いわゆる大型の景気動向に、まあ、敏感というわけではないんですけどねアメリカの工作機械メーカーとか、まあ、そういうところが業績堅調で市場最高値を更新するというのが積み重なって、まあ、ニューヨークダウなんかが、まあ、最高値を更新というような動きるな,なってきているみたいなのですが、まあ、日本でもまあそういうところに早くたどり着けばいいなと思うんですけど、まだ全面的にはありますね。しかし、日本企業でも3分の1ぐらいの会社は増額修正がこの先も相当強いものが期待されるという,ような企業が相次いでいて先週、トヨタもありましたがソニーとか日立とか、はい、このクラスの動きがかなり活発になってますまあそういうところが次のステージに入ってきたというのを確認できた企業からマーケットは捉えていくという動きを今、強めているような気がします、ね。うん
1: セクター別その業種別で見た場合ってどんな違いが出てますか
0: あの、まあ、やっぱりこれも以前から言われているように製造業があの、まあ、今回先に走りました、はいえまあ、コロナ危機の影響というのは、まあ、工場が稼働できないというそういう大きな問題もありますがそこまで大々的に展開していない、まあ、売り上げでいうと1000億円前後というところがその下の製造業というのは非常に活発になってきておりますしで非製造業も、まあ、これも良いところはもちろん良いんですが一番コロナで厳しいと言われていたサービスセクターのところも、最悪の状況はもう見たというその判断が少しずつなされてきてますので、ここからその種を売られるっていうところは、悪かったところに関してはもうずいぶんなくなってきてますよね、それはもう通り過ぎたというところだと思いますので。あこの辺りです、まあ。景気の動向との兼ね合いなんですが、で、あの、ここの企業では強い。でも、マクロ経済全体っていうのは、まあ、少し足踏み状態っていう、まあ、そのせめぎ合いなんですよね。
2: <笑>ただまあ、それも結局、ここまではなんとかリオープン、アメリカとヨーロッパのリオープンに助けられて、特にアメリカの企業は好調な決算だったと。ここまではそうなんですが、ここから先っていうのを考えると、やっぱり物がない。人がない。で、物価が上がっていく。物価側の上昇がまかり通る国とまかり通らない国がある。日本が足踏みをする。確かに、私もそこはあれはないと思いますが、しかし、価格上昇がどこまで続くのか、それと、いつまで、いつまで中央銀行がこれを、えー、放任していくというか、容認していくのか。これを考えると、えー、だんだんと言いますか、じわじわと転換点に一旦は、うん私、調整局面、アメリカ株も強いように思います。アメリカ株について不安視する人は、先週の動きを見て、おそらく誰もいなくなったと思うんですけども、むしろあれが心配ですね、はいうん。あの状況の中で上がったっていうのは、これはちょっとまずいんじゃないのと。何浮かれてんのかなと。まあ、確かに鈴木さんの言う,うように、業績が良かったっていうのは、それは終わった世界であってで、これから見てるっていうのは、このインフレがいつまで続くのかというのを、もう一度考えた時にそこに目を向けないっていうのは中央銀行が目を向けないから向けないでいるっていう考え方で収まるわけがないと中央銀行神ではないですからね、うん、ですから結局は人々が時間をかけて判断していくんですが国民という目線で言えば民衆という目線で見ればもう民衆はインフレに動いたのがアメリカですからはいまあ、長く続かないいと思います、ね、この今の,今の状況、今のあっけらかんとです、ね、楽,楽観視していいんですよというのは、年内、そんなにひょっとしたらもう持たなくなってんじゃないのかなと、で特に今週からテーパーリングがいよいよ始まりますからね
1: またあの鈴木さん、岡崎さんは日本の方に関しては、3万円はまだ早いという表現でしたけれども、鈴木さんはいかがでしょうかあ
0: そうですね、まあ、3万円というのは、本当に伸びきって伸びきって3万円、あるいは3万1000円という世は。あの世界はあの出てくると思いますが、TBR でいうと 1.40 倍っていうのが、まあ、3万1000円ぐらいですので、まあそれは来年の3月までのどこかではあのタッチできると思います、ただ本当にあの今週、来週ということでは、それはあの難しいと思いますね、あのもうそれじっくりゆっくりあの、下値を切り上げていくというのを待たないと厳しいかなと思います。
1: では今日の株三
2: 6五もやはり、えー、スタートが一番良かったようなそんな動き方ですね、はい、えー、っと現在は2万9561円寄付は763円から始まって848円まで買われるところがありました、はいえー、逆に安値が534円ですから今はやっぱり今日一日の動きの中では安値近辺で取引が続いています、はい
1: 、さていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より、鈴木和幸さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊かトラスティー証券では、投資家の皆様の一助にと、動画コンテンツの充実を図っています。岡崎亮介さんやゲストを招いた動画など充実のラインナップをタイムリーにお届けしています鈴木和幸さんはこの中で2021年注目テーマと鈴鹿注目株についてお話しされていますさて鈴木さん注目点教えてくださいは
0: いあの、まあ、今今,今朝発表が相次いでおりますがやっぱりあの新しい状態ニューノーマルに即した形で企業がこれあの経営方針とか中期計画というのをどんどん今変更している最中ですね、はい、新しいものがこの決算表に合わせて少しずつ出ると発表になってきているというそう,そういうものを追いかけていって少しずつトレンドというものが出来上がっていくんじゃないかなというふうに気をつけて見ているようにしているんですけどはい
1: 、えー、鈴木さんの動画コンテンツご覧になられたい方は豊タトラスティー証券のウェブサイトから投資情報の豊かマーケットを開いていただきひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてくださいまたこちらは YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので、岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきまして、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ、今すぐ、豊かトラスティー証券の YouTube チャンネル、豊か TV を検索。以上、株365の豊かトラスティー証券から動画コンテンツの情報でした。そしてもう一つ、今日は番組をお聞きの皆さんにプレゼントのお知らせです。毎月月末にご出演いただいています。エミン・エルマズさんの最新著書、米中覇権戦争で加速する世界秩序の再編、日本経済復活への新シナリオを抽選で5名様にプレゼントいたします。この本は、新しい世界はアメリカと中国の激しい覇権争いの舞台になるが世界の平和と秩序を守るために日本が大きな役割を果たすことになるというエミンさんの考えをしっかりとしたロジックとデータに基づいてわかりやすく解説していますそして混沌の2021年を地政学から考察ししたたかな投資戦略を導き出していますこのエミンさんの最新著書ご希望の方はラジオ日経のマーケットアナライズマンデーの番組ウェブサイトからご応募ください。そして必ず番組の感想をお書きください。締め切りは明日です。11月9日必着となっています。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ふるってご応募ください。以上、お知らせでした。さてでは、鈴木さんの注目企業の時間です。お願いします。
0: あ、はいえー、今日注目したいのは
1: 、えっと、ルネサンス
0: です、メガコード2378のおルネサンスあの、スポーツジムの大手ですね、規模、まあ、でいうと、まあ、日本ナンバーワンと言ってもいいのかもしれませんが、人気の上では、これ、オリコンの調査によれば、やはり、えー、圧倒的にナンバーワンということになります、ルネサンスですね、あのまあ、かつて世か今もあの理池江璃花子選手が所属していたことで、すく有名でもありました。あのもう歴史が古くて40年ぐらい設立からまあ経過しているということですが、あのまあ今回のコロナ危機で業績は非常に厳しかったです。前期2021年3月期は最終成績が87億円の赤字でした。で第一四半期もそのまあ営業利益は4億円の赤字を計上して通期では。黒字の12億円ぐらいが出るという見通しになってますが、はい、利益水準としてはまだかなり低いということになります。あまあ、今日、11月8日月曜日、今日の引き後に、えー、第2四半期、中間期の決算発表をする予定なので、はいまあ、決算数字を見てから、まああのまあ、投資に関しては判断していくということが一番良いのかもしれません。あのこのスポーツジムの在り方というのが、やはりぶん今、変わってきているなというふうに考えられます、まああのルネサンスの決算資料なんかを見ますと、まあ、そのあたりが会社の方向性として変わっていこうということが、ずいぶん強く打ち出されているんですが、はい、かつては若い人たちがもう体を鍛えるために、創業当初、80年代はもうどんどん参加してくれた、90年代は奥様方が美容と健康のためにどんどん会員になっている。2000, 2000年代に入ると、ミレニアム以降というのはシニアの世代の方がやっぱり健康のためにどんどん入ってくる。で、今回のコロナ危機で、まあその方が皆さんがガクンとこう会員が利用頻度が落ちてしまった。会員の数はそんなに減らなかったんですよね。はい、会社の努力によって、えー、利用頻度が落ちて会社側も考えて方向ずいぶん今変えようとしています。一つはその介護施設と提携してそのリハビリ元気事務という名称のもとにリハビリをのあのまあ、フィットネスを、体操をオンラインで提供する、オンラインフィットネスを介護施設向けに、外に今、作られるって言ってますね。それが第一半期だけで 54% 売上げ伸びたというふうに言ってます。それから2番目として、これあの、企業とタイアップする、例えば生命保険会社、これ会社発表してますから、住友生命が契約すると、このルネサンスのオンライン、やっぱりオンラインフィットネスの運動を1年間無料で利用できるとか。でこれが期間限定で提供していとものがあまりにも評判がいいので、まあ、これは会員になってくれたらシュミットン生命と契約してくれたらずっといつまでも、えー、ルネサンスのプログラムを見ることができる運動することができるあ,あるいは大株主に入っている損保ホールディングス損害保険会社とこちら介護の施設を大きく展開していますのでこちらとタイアップしてその社員を派遣する、えーまあ、ルネサンスの,そのインストラクターがでしょうね。これが介護施設に行ってでそこで新しい、えーまあ、ビジネスモデルを作り上げていく、うんまあ、あちら何か必要なものありませんかっていうのをあちらから聞き取ってでそれでお互いにできることをタイプしていくさらにあの地方自治体がその町おこし地方創生のために健康増進というものを大きく打ち出してでそこにあの連携してうん、まあ、あの余ってしまっている古くなった学校とかで教室とかがぶん、まあ、地方では余っていんかするんですが。そこで、えっと、これまでルネサンスが施設を持っていなかったところでも、新たな事務展開というものが図られているなるほど。なんかずいぶんあり方が変わってきたなというふうに思えてきます、ね。そうで
1: すね。えご紹介したのはルネサンス二三七八でした。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎亮介と。
1: そして、松尾おいりでお送りいたしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。さようなら。この番組は「株三365」の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。